0: Hello， 大家好，欢迎收听人生体验
1: 卡，我是主播二月，我是凉白开。最近正值年末，是大家对家中物品进行整理和大扫除的一个好时机。加上之前我们有一期断舍离的节目反响还不错，所以我们决定今天来针对年末的断舍离提一些执行建议。嗯、呃，我可以简要介绍一下，二月呢是一个执行断舍离多年的这么一个，在我眼里有一点迷恋这个东西的一个人。你不如说我有点病态吧？<笑>你是不是想这么说？呃，也不算，因为我知道自己有点囤积癖，所以我知道你在我眼里的形象可能不是正常人眼里的那种形象。其实我们俩是一
0: 个对比，对吧？我是一个比较坚持极简和断舍离的这样一个态度，但是你本身是有囤积癖的，嗯，这次呢，我们也会通过自己的年末断舍离的分享。来给大家提供一些执行层面的建议，希望大家听完这一期之后会有收获，能够更好的执行自己家中的年末大扫除计划。下面我们正式开始。如果你和我一样是原本就对家中的物品数量以及秩序和整洁程度维持的比较好的人的话，其实年末大扫除对于你来说，或者说年末断舍离对于你来说，其实并不难。只需要按照你原本的区域划分，对物品进行针对性的断舍离和清扫就可以了。但是如果原本你是一个家中比较杂乱的人，你想趁今年的年底进行一个比较彻底的断舍离和整理的话，以下就是我们的执行建议。首先，第一个就是你需要将家中的物品按照使用场景大致归位。比如说，长在沙发上的衣服，你需要和其他衣服放到一起去；还有就是家里的各个房间、各个桌子上存在的你不知道多久之前用过的水杯，你需要把它们全部集中到厨房里去，以便后续进行处理。就是第一个步骤，就是将散落在各处
1: 的很明显的不应该存在在这里的物品归位。我觉得这样做对于我这种不习惯将物品归位的的人来说尤为重要。你不
0: 归集到一起，你是没有办法进行后续的断舍离的，对吧？嗯，因为东一榔头西一棒槌的，你这个家永远都整理不完。好了，做完这第一个步骤，下面第二个步骤就是将在各个区域之内进行针对性的断舍离。我们就是按空间来划分的，比如说厨房、卧室啊、客厅之类的。正式开始断舍离之前，我们需要向大家明确一下，就是本次进行物品断舍离的
1: 总标准。这些标准不能是主观的标准，是要以客观、实际、可衡量的一些数据和事实为标准去进行物品的舍弃。嗯
0: ，我们考虑这一点，是因为感觉如果听这些实操性的建议的话，应该大部分都是新手。这一点其实对于新手非常重要。然后就是具体的准则。首先，第一条就是过期的东西直接断舍离，尤其是食品，它既然过期了，就代表你不可以再吃它了，你就不要带有任何的犹豫，把它丢掉就好了。第二个准则就是，你使用了这件物品之后，确定了它并不合适的，直接舍弃。第三个标准是你确定这个物品你长期不会使用的，也可以直接舍弃。这是三个大的准则。
1: 然后在具体操作的过程当中，我有一些建议，听众朋友们，如果是上班族的话，我建议大家在工作日有空的时候，可以每天晚上去整理一些，每天整理一点，这样就可以不占用周末的时间，不然这个东西可能会整理一整天，比较影响周末的休息体验。嗯，而且你特别集中在一个时段整理的话，就
0: 是比如说周末从早整理到晚，你会非常的疲惫。还不一定整理得完。在工作日的晚上，每天抽出一点时间来整理，这就是将一个大的任务划分成了一个个比较细小的任务，你执行起来感受上不会那么难，而且跟我们将家里的整理顺序按空间来划分也是比较契合的。那我们下面就正式开始。首先，第一个整理的空间是我
1: 们的卧室。从卧室开始，我觉得有一个很重要的因素就是卧室我们的决定权是最大的，基本上都是我们自己的东西。对，尤其。是
0: 和家里人一起生活的朋友们，你的卧室有可能是你唯一一个可以自主控制的一个地方。首先就是衣柜，如果你要整理衣柜，首先你需要把所有的衣服都从你的衣柜当中拿出来，把它们放到床上或者是干净的地上，然后将同类的衣服放在一起。比如说外套，你放一堆，然后羽绒服放一堆，内搭放一堆，裙子放一堆，裤子放一堆，就是按类别将它们分门别类的一个一个归类好。然后按照品类的顺序来进行选择，审视这件衣服自己已经多久没有穿了，以后还会不会穿？就比如说，有些人他的衣柜里可能有好几年前的衣服，甚至是他已经上班了，衣柜里依然保留了学生时代买的和穿的衣服。那这个时候你把它拿出来，你就会发现你个人的穿衣风格已经发生了巨大变化的情况下，那么曾经的你喜欢的那个风格，当下已经不适合你了。那么这种衣服的断舍离其实相对而言还是比较轻松的。又比如你的身材发生了比较大的变化，以前很瘦，现在发福了，或者说以前很胖，现在减肥成功了，那么以前的衣服的尺码对你而言是不合适的。那么在这种情况下，你可以非常坚决、非常果断的选择舍弃这一部分已经不适合现在的你的这些衣服。然后是我自己的个人的年末断舍离的分享，就是我的衣柜里面有非常多的既不适合现在的我，但是我又没有办法丢弃的衣服，就是我的下装上下的下，是指我的那些裤子和裙子们。为什么呢？是因为近几年我的体重变化特别大， 1819年的时候减肥成功了，那个时候最低的体重是九十几斤，然后最近几年又发福了，发福发到比原来更胖了，体重的最高峰要达到一百三十几斤，所以我的衣柜里现在就积起了。九十<笑>几斤的我到一百三十几斤的我的所有的夏装，尤其是那些就是购买的时候单价还相对较高的衣服，我就很难去舍弃它。因为现在一百三十几斤的我仍然幻想，可能过几年我还能瘦身成功，穿回我九十几斤时候的衣服。再加上这件衣服当初购买的时候单价比较高，所以我就更难舍弃了
1: 。我也有类似的体验，
0: 我觉得这一点应该是不止我一个人，应该有很多人都会有同样的感受。我经历过这个反向的过程，就是当初我从一百二十几斤减肥成功到九十几斤的时候，我扔衣服是非常非常果决的。因为我很开心，一件我努力的事情终于达成了，我的身材、我的外表变好了，变得更瘦了。那么那些胖的时候的衣服，我现在已经不适合了，我可以非常快乐的舍弃掉它们。但是代表了曾经那个在我的脑子里更好的自己的那些衣服，代表曾经的那个自己的那些瘦瘦的衣服。我却舍不得都丢掉，就是对于自己的未来仍然抱有一些不是那么实际的期许。当然，刚刚我们分享的这一点是我们俩存在的毛病。如果大家能够做到果断的丢弃的话，你是如何做到的？欢迎在评论区分享一下你的心
1: 路历程，让我们学习学习。然后，针对比较初阶的。断舍离的实践者，我这个也是从日剧当中看来的。因为最近过年嘛，大家可能会有购置新衣服的需求，可以和原本的衣柜里的同类衣服进行置换，就是买一件新的。然后扔掉一件相对旧一些、你不怎么穿的衣服。关于这一点，我还想跟大家说
0: 一下，就是首先作为一个极简主义者，我不是特别的赞同，就是新年要买新衣服这件事情啊。但是如果你真的有这个需求，或者说你们家有这个传统，你并不想打破的话，我真的非常建议大家先做衣柜的断舍离。做完了这个之后，你会对自己现有的穿衣风格、现有的这些衣服的种类。它的数量有一个非常非常全面、直观的判断，这样你就可以依据你现在的衣橱去决定你的新年的购置方案。比如说，我的羽绒服已经特别多了，那么今年我可能在选择冬季外套的时候，我会更加倾向于买一件品质不错的大衣，而不是按照既往的习惯去买一件羽绒服。就是你先做断舍离，对于之后的购置新衣的决策，也是会起到一个非常好的指导作用的。讲完了衣橱，下面我们就来讲一讲床上四件套。这一点呢，其实我个人而言，这方面的囤积不是特别的多，但是我知道有的人家是会囤积非常非常多的床上四件套的。有些人非常爱买这些东西。四件套这个东西，它的判断标准非常的明确，就是首先。你睡得舒不舒服？不舒服的就直接可以断舍离了。如果说你有更好的，就是除了丢弃以外的渠道，你是可以去尝试的。比如说拿来给家里的宠物用啊。在我的观念里面，其实你一个房间备上两套四件套就可以了，不需要有更多的东西了。但是每个人标准不一样了，一洗一换就可以嗯，但是每个人标准不一样，这
1: 个就看大家自己的选择。我感觉你用着你很喜欢的东西，比你囤着一堆不怎么样的东西要来的心情愉悦。是的，舍弃
0: 掉你没有那么喜欢的、没有那么舒服的床上用品，留下你真正喜欢的，这样每一次更换的时候，你的心情都是愉悦的，你的体验都是好的。然后跟四件套相关的就是我们的被子和枕头，这个也是很多人家中的重灾区。因为像我的话是最近几年结婚的，我们家真的有好多好多被子。就是我们这边的传统，就是结婚的时候女方家需要准备，就是类似嫁妆嘛。嫁妆里面会有好多床被子，而且是新被子。但是你知道你一年你能盖多少床被子呢？你根本使用不了多少，所以就会有很多很多的闲置。因为我之前在网上有看到，就是比如说现在是冬天嘛，其实很多城市的流浪动物的收容点都是非常需要一些保暖的设备和衣物的。如果大家真的家里有闲置的，哪怕是旧的，我觉得可以尝试捐出去，送给那些需要的人和需要的动物，也算是将家中的闲置物品发挥余热了。卧室呢，就是这三点，然后下面我们来到厨房，首先第一个。就是锅具，它的判断标准就是是否常用，是否必要。比如说，用了很久的不粘锅已经有很多划痕了，那么这个时候你可以直接舍弃，因为那些划痕代表了你继续使用它其实是对你的身体有害的，可以果断舍弃掉
1: 。然后我还想提醒一下南方的朋友们，厨房里面的那些木头制品，比如说案板、盛饭的勺子，木制品在南方这种潮湿的环境中特别容易发霉，滋生细菌。要及时的去检查和清理换新的，不然真的是对身体不好。厨房里面还有一个比较大件的东西，就是厨房里面的小家电，有些人还挺爱买这些看似便利了你的生活的这些东西。但是如果你整理一下，会发现很多东西它的功能是重复的。你可以选择把不常用的那些送出去，或者是挂二手卖掉，或者是扔掉。我也看到好多人家就是小家电买的太多了的，这厨
0: 房特别拥挤的。然后你买了那么多小家电，过一段时间之后，你会发现其中有一大部分是在吃灰的，你根本就不会再用了。而且对于我这种租房党来说，真的搬家很麻烦。然后第三个呢，就是厨房里的餐具，比如说杯子啊、盘子啊、碗、筷子、勺子、叉子等等。像这种呢，其实我觉得可以根据你的家庭情况、你的家庭成员的数量来进行一个估算，你们平时到底需要多少。从现有的这些物品当中挑出常用的、喜欢的、好的，然后将过剩的那一些直接扔掉，或者是转二手都可以。你比如说像我的话，就是家里勺子特别多，我是一个还蛮喜欢买勺子的人。但是多了之后，在我这次做断手离的时候，我就发现有一些勺子是我以前就是网购的时候随便买的，价格特别低，然后也没有标明是什么不锈钢。那这种情况下，我就会优先抛弃那些我不知道它安不安全的这些餐具。会优先把它们丢掉。还有一个就是筷子，我们中国人用的筷子绝大部分都是木质的。其实木质筷子有一点就是你是需要定期更换的，因为时间用长了之后它容易滋生细菌。所以在年末进行断舍离的时候，大家也可以看一看家里常用的筷子的一个状态。如果状态不是特别好的话，也可以果断的扔掉，用上或者是买入新的筷子，也算是一个新年新气象嘛。这次断舍离，我还扔掉了一个我用了好几年的保温杯。为什么扔掉呢？因为它不保温了，就是它已经失去了原来的功能了。但是之前为什么一直没扔呢？首先第一个是因为它当时买的时候单价还比较高，还有一点就是之前在使用的时候我一直都是蛮喜欢这个杯子的。没有扔的后果是什么？就是家里人有一次拿出去用的时候，倒了热水进去，但是发现那个杯壁是烫手的，就很搞笑。它是一个保温杯，但是它很烫手。所以在这次做年末断舍离的时候，我就果断把那个保温杯扔掉了。然后第四个就是调料，其实调味料非常简单，你就看一下它的保质期，过期的扔掉，然后有一些闲置的调味料，你可以看一下。你问一下自己，买回来之后这个东西用了几回？你以后还会不会用？如果不会再用了，那么直接扔掉。以及我们刚刚说过的，就是因为南方比较潮湿嘛，有一些调料其实它没有过保质期，但是如果你看到它的状态不对了，比如说它生虫了，或者说它结块了，它本来不应该是这个状态的，那么也应该果断舍弃，毕竟是要入口的东西嘛，万一坏掉了，然后吃下去对身体不好，反而得不偿失了。
1: 你治病的钱都比换掉他的钱
0: 要多，是的。然后与之相同的标准就是食材，食材的话你需要查看一下它是否还新鲜。然后，如果是干货类的，比如说香菇干啊、木耳之类的，你也是需要去看一下这个东西的保质期，以及检查一下它有没有生虫的。过了保质期和生虫的，就可以果断扔掉了。最后一个就是我们厨房里的大件，就是冰箱。冰箱清理的时候，尤其是我们的冷冻层，我们需要将保存时间过长的食材丢弃掉，还可以顺手将冰箱里的。储存的食品进行分类，比如说某一格只放海鲜，某一格只放肉类，某一格只放蔬菜。这样的话，对于后期的保存而言，也是相对更加卫生的。这次我进行冰箱断舍离的时候，发现了一个大问题。我一直以为自己对于冰箱的管理还是做的比较好的，我居然在冰箱里面找到了22年就已经过期的奶酪和黄油。我真的，我真的没有想到。嗯，后来想了一下，可能是因为就是存放这两个东西的那个地方是一个角落，我平常一般不会到那边去看，所以就没有关注到。大家可以趁这个机会给自己的冰箱减减负
1: 。没有做过一次特别彻底的整理，是吗？嗯，我没有做特别彻底的整理
0: 。有一点就是冰箱开时间长了，它不是会低吗？因为那个警报声会让人特别焦躁，对我听到那个警报声，我会神经紧张，所以我就很难去就是给它做一个彻底的清理，又或者说可以像我爸妈家是这样的，比如说年底做彻底清理的时候，他们会把冰箱断电，但是我的冰箱好像没有过东西消耗完了，或者说消耗的差不多了的那种状态，所以我一直没有机会去这么做，所以我最近年底开启了一个冰箱清空计划，正在认真的执行当中。<笑>如果哪天成功了，我会把冰箱断电，好好的做一次彻底的清理。然后这边还想给大家一个小建议，就是自己。保存的新鲜食材，在进入冰箱之前，最好在它的包装上面标记一下购买时间和保质期。这样的话，会方便你后期看到这个东西，就能够立马知道它的使用期限，并且能够及时的处理这个食材。因为我之前也出现过，冰箱里有一个东西，比如说一块猪肉，我已经想不起来我是什么时候放进去的了，可能是一个月，可能是两个月，可能是半年。那么在这个时候，我就会有点犹豫，这块肉到底要怎么处理，能不能吃？扔掉了可不可惜？<笑>这个就是一个很烦的问题，但是像我现在就是每一个都标注日期的话，我下一次看到它，我做决策的时候就会特别简单。我看到你是用便利贴贴在了冰箱的外壁上，是吗？以前是用过这个办法，但是我现在已经舍弃这个办法了，因为这样的话，那个便利贴需要及时更新。我用完、消耗完一个食材，我需要把它的便利贴摘下来，我新添进去一个食材，我还需要把那个便利贴写好贴上去。我觉得这个方法特别麻烦，所以我现在采用的方法是直接在食。材的包装上面贴一个便签纸，上面写明这个食材
1: 的购买时间和保质期。其实，在食材方面或者说食物方面，我也挺有困扰的。我之前会大量的补充物资，囤一些吃的东西，但是有的买回来发现自己不怎么爱吃。有的吃着吃着，发现自己不爱吃了这些东西。我本身因为从小家庭教育的原因，特别不想浪费粮食。我有几次硬着头皮吃下这些东西，我感觉真的对我来说是身心的双重伤害，真的吃的我犯恶心，就生理性不适。然后我心里又觉得，真的有必要这样吗？
0: 所以在这里要提醒大家，自己不爱吃的，不要勉强自己，不要
1: 为了不浪费伤害自己的身体，伤害自己。的。的情绪最好的就是在买之前，在做购买的决策之前就想清楚这件事情。少买一点
0: 。我的购物习惯是，如果这个东西我之前没有尝试过，不确定自己喜不喜欢，那么我在初次购买的时候一定会买最小包装的、最小规格的那个东西。我在尝试之后，如果觉得嗯我喜欢，那么我可能会回购。这样的话，相对而言的决策成本是比较小的，也能够避免浪费。包括像你说的，一下子买了太多，然后后期扔的时候，自己心里会有很大的负担。对吧？不仅仅是浪费钱的问题，是浪费食物。我们的家庭环境可能是父母给我们塑造了这样的价值观，就是浪费粮食是非常可耻的。但其实我现在觉得，为了珍惜粮食，伤害自己的身体是更加可耻的。讲完了食物，讲完了厨房的部分，下面我们来进入下面一个区域，就是我们的客厅以及餐厅。就是因为我们家这两个空间是贯通的，所以我就放在一起来讲了。首先呢，就是沙发，你需要将沙发上不该存在在这个地方的东西归位，比如说，我们一开始提到的衣服。<笑>不知道哪来的沙发上长出的衣服，你需要将它们清走。然后就是舍弃掉多余的抱枕、玩偶以及毛毯等等。大家的生活经验应该都是这样的吧？就是沙发上总是会莫名其妙长出很多东西，因为回到家就是顺手一扔，这个东西当下你不知道，或者说你不想把它归位的时候，你就会顺手扔在沙发上或者是茶几上
1: 。我的沙发就是我放次净衣
0: 的空间，没有其他用途。其实我们家沙发也是这样的，冬天的沙发也是这个做。<笑>就是放次净一，但其实我觉得就是这个东西呢，如果你的生活已经养成了这样的习惯，并且你并不介意的话，并不介意把沙发作为一个次净一的存放空间的话，那其实也是可以的。但是看上去真的挺乱的。如果你是追求视觉上的整洁，那当然是不行了。但是如果你的视觉要求没有那么高，其实是 OK 的，因为这个空间你已经给它的功能划分到次净一了，它不是一个待客的地方，它就是一个次净一的存放处的话，那就。就是 OK 的呀。说完了沙发，我们说电视柜。电视柜现在是，嗯，应该大部分人家里还是有的吧。少部分人可能装修的比较简洁现代的话，有可能没有电视柜了。因为我们家是有的，然后电视柜的收纳空间还蛮多的，所以在整理电视柜的时候，我需要舍弃掉多余的装饰品，还需要将收纳空间当中很多无用的小杂物丢弃掉。因为电视柜的收纳空间很多，所以我特别建议大家，就是将你需要存放在这个电视柜当中的所有物品集中到一起，然后将它们分类按类别来存放。比如说，这一个抽屉是专门用来放电子产品的，另外一个抽屉是专门用来放清洁用品的。这样的话，你在寻找这些东西的时候会特别的简单，特别的节省你的时间成本。下面就来到了。餐桌，我觉得餐桌保持整洁是非常重要的一个事情，因为我看到有很多人家餐桌上永远堆着一堆乱七八糟的跟吃饭无关的用品，然后等到要吃饭的时候，他们会将物品扫到一边，留出一部分空间来吃饭。我觉得这一点真的特别特别杂乱，看起来特别特别让我觉得难以接受。所以我觉得餐桌上你只需要留下必要的物品就可以了，比如说你的纸巾，比如说一点点装饰品，一到两个最多了。就可以了，将除此以外所有的杂物都清理掉，让他们找到属于自己的那个空间。然后让餐桌这个桌面保持一个干净整洁的状态。说完了餐桌，下面就是大家的入户，就是玄关处的鞋柜。我们需要将穿着不舒适的、不会再穿的鞋子，以及功能过多、重复的、没有穿着场合的一些不必要的鞋子清扫出门。这个断舍离的规则其实跟衣服是差不多的。然后呢，讲完了客厅和餐厅，下面我们讲讲卫生间。卫生间的话，其实空间一般而言，卫生。间空间不会特别大，东西也不会特别的多。但是其实我有看到有些女孩子的卫生间东西是特别多的，我看了觉得好恐怖啊！因为对我而言，洗手台我只放日常的清洁用品和护肤品，或者说化妆品，所以就只有几样东西。我是一个极简护肤的人，所以东西会非常少。就比如说我的洗手台上面只有牙刷、牙膏、洗手的，以及我的面霜，没有别的东西了
1: 。但是有些女孩子那个洗手台上面全是东西。我有朋友，她每一样清洁用具都有两三个，甚至。四五个同时放在一起，所以洗手间就特别特别杂乱，东西特别多。
0: 我回家其实看到我爸妈的洗手台，我就有这种感觉，我觉得好乱呀、啊，然后一点章法都没有，很容易出现那种就是同样功能的物品会有好几样。就比如说牙膏，他们会同时开两三管放在那里，我都是每次就是用完这一管用，然后我才拆下一管的。然后漱口杯也是，我最多放一个漱口杯，因为就我一个人用。然后他们的话，可能两个人。家里有四五个漱口杯放在那里，我想说这些漱口杯都是给谁用的呀？放在那只会积灰啊！我真的劝大家，就是精简物品，能够给你一个更加整洁、更加治愈的一个生活环境。我是非常需要外界的秩序去帮自己疏解和缓解情绪上的一些问题的。如果外界过于杂乱的话，我的情绪会变得焦虑。这个是不是我
1: 断舍离和极简的一个原因呢？这是你的原始动力，你只要干了这件事情，就会有正反馈，所以你坚持了这么多年。对，因为不整洁
0: 的环境会让我变得焦虑。讲完了洗手台，下面是淋浴间。淋浴间的话，就只放你常用的沐浴用品，比如说毛巾啊、洗发水啊、护发素啊、沐浴露啊、洗面奶之类的。还有一点就是跟刚刚说的一样，不要同一个东西重复放
1: 好多个，那样空。间也会变得很杂乱，有的人就是喜欢今天用这个，明天用那个，<笑>根据心情而定，是吧？对，这样讲的话也要尊重人家的生活习惯，大家按自己的喜好，在不减少自己生活乐趣的基础上做一些减法。然后下面就是浴室的收纳
0: 。之前讲洗手台的时候，不是有讲到护肤品或者化妆品吗？其实这边我还想提醒一下大家，就是因为很多女孩子会尝试不同的护肤品或者说是化妆品嘛，那在这个过程当中，其实你会试到并不适合自己的，对吧？那么在这次年末做断舍离的时候，我就特别建议大家趁这个。机会将那些并不适合自己的产品断舍离掉。如果是原本单价相对比较高的、保存比较完好的产品，你可以上闲鱼出二手；如果是没有太多价值的，你可以直接选择扔掉，不要留着那些本身并不适合自己肤质的东西，这样只会挤占你的空间。而且其实你已经知道它并不适合你了，你以后不会再用了。讲完了以上的几个空间呢，下面我们讲一讲其他的，就是家里的一些杂物，不太好规定它的具体的存在空间呢。我都放在下面来讲。首先，第一个就是药品。其实药品的清理逻辑非常简单，你要先看它的保质期，过了保质期的就直接扔掉。然后就是淘汰掉，确定以后不会再用的那些药品，即使它没有过保质期，你也不需要再保留它了，就可以直接扔掉了。然后这边有个小建议，这是我自己的个人的生活经验，就是有些时候你会去医院看病，对吧？是一些偶发性的疾病，医生会给你开一些药，有些药吃完了之后会剩下一些，它对你来说是一个陌生的药品。我建议大家将这些药品贴上标签，标出。这个药当初是治疗什么疾病用的？这样的话方便你后期查看和使用。下面说说说我自己的断舍离黑洞。虽然我是一个有好几年断舍离经验的一个人，但是对于我个人而言，还是有几个地方是我难以进行彻底的断舍离的。首先，第一个就是文具，因为我总感觉我自己能够消耗掉，所以很难舍弃。他们都是一些小物件，当然，即使你断舍离了，也不可能清理出大量的空间，即使是留着也。不会占据多少，顶多就是一个抽屉的空间。但其实我心里知道这样是不对的。No no 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 no， 那是你囤的少。我这边好多文具是你给我的
1: 啊，那也是我囤了，然后感觉自己用不到太
0: 多了，然后就到我这儿来了，然后就变成了我的断舍离难题。因为我觉得我总能把它消耗掉，但其实有一些东西是我。观察了一下，我已经大概有三四年都一直放在这儿没有用了。其实按照我自己的断舍离准则是可以扔掉的。这次断舍离呢，我也是绞尽了脑汁给他们安排了一些新的使用场景，就是尽快把它们消耗掉。然后第二个我的断舍离黑洞就是书籍。当然，我自己在做书籍断舍离的时候，有一点就是，如果这本书的内容本身它的质量比较差，那么我在做断舍离的时候是绝对不会动摇的。我会立马将它舍弃，不管是出二手还是直接扔掉。但是。有好多书是因为我在买它的时候，我原本就是喜欢它的内容，我才买。那么买回来了，我就很难舍弃掉。即使我可能两三年都不再看这本书，但是我还是不想把它们丢掉。我觉得这一点其实也不是我一个人的难题，应该对于很多人来说都是一个难题。很多很多书你是不会再去看第二遍的，或者说不会再去反反复复的看。那么它留在家里的意义在哪里呢
1: ？我觉得可以送给朋友
0: ，把你觉得好的东西传播出去。可是我没有这样的朋友。呵呵<笑>我没有我可以送书的朋友，你知道吗？那你送给我？<笑>那你又，你是又是一个有囤积癖的人？那我到底是在给你送礼物呢，还是送垃圾呢？第三个，我的断舍离黑洞就是电子产品。其实，在录这期节目之前，我已经跟梁白开分享过了。我自己在做电子产品断舍离的时候比较难，就是因为有些东西，它的二手处理的时候，它掉价掉得太厉害了。如果我出二手的话，感觉会亏很多，所以我的心里会不平衡，就很难去将这。个。个物品断舍离，即使我现在的使用频次是非常非常之低的，低到年度使用频频次为零的这种状态，我依然不舍得将它转卖掉。比如说我的 Kindle， 我的 Switch 也是一样的。哎，但是有,有一点很好，就是买 Switch 的时候买的那些游戏，我都是买的卡带。然后我这一次将确定再也不玩的游戏卡带出了二手，回血六百块钱左右，我还是比较满意的，回血率在百分的样子。你这我还蛮开心的。其实这个断舍离的过程，我也在提醒我自己，就是以后在购买电子产品的时候，我是要更加的谨慎。比如说我的 Kindle， 当初在买的时候，我是定了一个读书计划的，我一年需要读完多少书，然后我综合了很多方式。Kindle 是非常方便我在上下班通勤的地铁上看书的一个方式，因为它很轻薄，然后随身携带非常的便利。如果是买实体书的话，首先带起来很重，还有一点就是在地铁上你用实体书看书会显得很装逼，所以我没有办法去实践这一点。然后我又不是很喜欢用手机的小屏去看书，我觉得对我的眼睛非常的不友好，我的阅读体验会很差。所以综合而言，我就买了 Kindle。但是买了 Kindle 之后，我发现我从小就是一个不爱看书的人，即使我买了 Kindle， 我也并不会因此变成一个爱看书的人。所以最后的最后，就是 Kindle 它就沦为了一个闲置品，沦为了真正的泡面盖子。其实经过这次之后，我的感受是断舍离对我自己以后的生活也是有很多的指导意义的。因为在这个过程当中，我会反思自己当初的一些错误的消费决策，
1: 重新认识自己，嗯
0: ，然后对以后的自我定位的修正。包括自己的购物也能构成一定程度上的指导。以上呢就是我个人断舍离过程当中发现的我自己的一些比较薄弱的地方。然后还有一点关于家中的零碎杂物的一个建议，就是推荐大家将它们分类存放。比如说，正常的很多家庭都喜欢囤货的，比如抽纸、洗发水、沐浴露或者牙膏这一类的。你将它们分类存放的话，首先第一点就是你。只要去探查那一个空间，你就可以非常直白的了解到家中的目前的囤货情况是什么样子的，然后以此为依据来帮助你决策什么时候实行下一次的家庭囤货计划。第二点就是你在需要补货的时候，就可以直接到那个地方去拿取就好了。经过了以上这些空间。包括这些分类的一个整理断舍离之后，有些人会发现，可能同一类物品会出现在多个地方，就是它出现了多个聚集地的情况。那么在这种情况下，你还需要将这些同类的物品将它们归集到一起，然后来进行二次断舍离，因为它们不曾被归集到同一个空间当中，让你一次性做决策。所以你在分开做决策的时候，可能就会忽略掉一些功能重复数量。过多的问题，那么将经过淘汰的这一批东西重新集中到一起，你可以再进行更加精细、更加精确的断舍离。确保留下来的东西都是你需要的、你常用的、你喜欢的。我推荐的二次断舍离的标准是：首先，第一个就是功能重复的，或者说它的功能可以被其他物品所取代的，其他物品留下了，这个东西就可以舍弃掉了。第二个原则就是相对没有那么喜欢的物品，在同类留存过多的情况下，这个时候我们就可以以自己的心为标准，你没有那么喜欢这个东西，那么你就可以将它舍弃掉，留下你真正喜欢的，将这些物。品断舍离之后，我们需要将它们归位收纳。那么收纳的原则主要有两点，第一点就是同类原则，将同类型的物品放在一起。这个原因我之前也已经说过了。第二个原则就是拿取和归位方便的原则。第一个的同类原则是我们家中。大部分物品收纳时的一个最高准则，但是针对某一些物品，我们同时也需要考虑它的拿取和归位方不方便的问题。就拿我们家举个例子，比如说我们家的垃圾桶是分散在各处的，而我们家的垃圾袋是统一归类存放的。那么这个垃圾袋无论放在哪里，都会存在家中绝大部分的垃圾桶在替换垃圾袋的时候是不方便的，因为我需要去其他地方去把新的垃圾袋拿过来，然后再套在垃圾桶上。那么这个时候。我们在收纳的时候就不能只考虑同类原则，我们还需要考虑拿取方便的原则。我们在家庭做收纳的时候，就可以将你的新的垃圾袋放在你的垃圾桶的固定位置附近，这样你在每一次更换垃圾袋的时候就会非常的方便，不需要每次都跑来跑去、跑来跑去的。一切原则以你的生活便利为第一准则，不要盲目的、刻板的追随同类归纳的原则。好了，以上就是我们根据自己的这一次年末断舍离的经验总结出的，我们觉得比较有指导性的一些断舍离建议。下面我想聊聊，就是在这个过程当中，我自己的一个问题，我自己个人遇到的，发生在我身上的问题。首先，第一个就是我在断舍离之后，发现我们家出现了很多没有用的收纳盒，都是我以前购买的。就是我在断舍离和极简初中期购买的一些收纳盒，是为了将物品更好的归类收纳购买的。但是我在做完断舍离之后，发现这些东西都没有用武之地了，因为我已经将无用的多余的东西清除出了我的生活，所以他们就被闲置了。这一点也是我非常非常建议刚刚开始断舍离的新手们要注意的，就是谨慎购买收纳用品，因为这些收纳用品最后也会成为你的闲置物品。我想问一个
1: 问题，你觉得这些收纳盒是需要的，然后你购买了，这个时间段到你发现这些也是你需要断舍离掉的东西的这个时间点，中间大概隔了多长时间？半年到一年吧，那相对来说还是比较短。他们有用的时间也就是那么半年到一年。嗯，是谨慎
0: 购买，不是不购买，因为有一些呃收纳盒是至今还在服役的，所以就是也不是说完全没有用吧，但是你不要买太多。然后第二个就是，对于我而言，单价高的物品。是存在一个丢弃困难的问题的，即使有回收渠道，包括衣服也是的。现在如果就是卖出的话，它的价格太低了，我还是会舍不
1: 得。追根究底，还是因为金钱的损失厌恶带来的。而且我觉得你干回收这件事情本身也是有时间和精力成本在的。对，是的，有的时候就觉得你不如直接丢掉。这边我还可以和大家分享一
0: 下，我以前是非常喜欢把东西挂在闲鱼上卖的，就是因为我想舍弃这个东西了，但是我觉得它其实在其。其他地方还是有利用价值的，那么我会把它挂上闲鱼去卖。但是其实很多时候买家来跟你沟通的时候，你是需要付出沟通成本的，接受对方的挑刺，接受对方的砍价。所以我觉得有些时候啊，对于自己的身心健康也不是特别的好。所以后来我就会选择直接包邮送，或者是不挂闲鱼直接丢掉就好了。这样于我而言是一个成本最低的进行断舍离的方式。第三点就是，因为我不是一个人住，你是有家庭成员的，那么你在进行。断舍离的时候，你是需要考虑其他家庭成员的。意见的，你不可以不经过别人的同意，把你们共有的，甚至是属于他人的物品直接丢掉，这样是非常非常不礼貌的，也不尊重对方。所以在这个时候呢，你需要寻求对方的意见。我目前还好，但是如果你碰到了一个像梁白开一样有囤积癖的人，那你就完蛋了，家庭矛盾是不会少的。所以在这个时候，就是需要大家调整好心态。物品这个东西，它的所有权是对方的，你可以征询对方的意见，如果对方实在不同意，就不要勉强。你只要管好自己的物品。和整理好自己的空间就 OK 了。最后呢，给大家一些小 Tips， 就是我个人感觉年底的断舍离大扫除和播客非常的大。我在进行年底断舍离的时候，都是开着自己喜欢听的播客，一边听一边进行整理的，我觉得还蛮治愈的这个这个过程。
1: 做家务这件事情，就跟听播客、听有声书这些东西就特别搭。而且就像梁伯开之前建议的，因为你将这一个
0: 繁杂的、负担很重的这样一个工作，在工作日将它们分成了一个小块一个小块，那么这件工作就没有那么累了。同时，你还能在这个过程当中享受自己喜欢的东西。在这个一小部分的工作结束之后，你还能拥有一个非常整洁、非常舒适的一个空间。其实，它给你
1: 情绪上的正向。是非常之大的。我作为一个新手，我对这方面也是有一点体会在的。二月作为断舍离的老手。给我们的一些建议，基本上就讲完了。然后是我作为一个新手这么一个尝试，给大家讲一讲自己的心得体会。首先，我在进行断舍离之前，就对自身做了一些梳理的工作，比如说我对物品的态度，我当前断舍离的难点，我也仔细思考了自己是否有必要做这个断舍离以及年末整理，然后设定了一些目标，然后再到执行。嗯，首先来讲一讲我对物品的态度。我是特别喜欢耐用品的，这些东西会给我一种就买了就可以用一辈子的那种类似固定资产的安全感。就是比如说，我有一个日常使用的用了六年的双肩包，有一个唯一的用了八九年的帆布行李箱。这些东西让我觉得很值得，他们的稳定性也让我生活当中少了很多操心的事比如说这个东西坏了，我得去采购新的物品，因为购买新物品的过程当中，你是需要花费大量的时间精力的。对，其次呢，我不喜欢扔东西，我认知还是挺清醒的，我挺囤积癖的，总觉得这个东西万一哪天能用上呢。这里面有一个点就是我比较享受自己 DIY 一些东西，然后发挥自己的聪明才智，达到了物尽其用和变废为宝的效果。但其实说实话，就是你仔细想，这种时刻。不是特别多。另外呢，就是从长辈那边习得的对物质跟财富的不安全感，非常心疼钱，想尽可能的去省钱。但是这些东西放在那儿也是无用的，所以这些就显得只是自我安慰而已。但是我有一个比较好的点就是。我的东西真的不算多，因为我的物欲其实一直在平均以下。我特别懒，而且想省钱，这让我的购物过程变成一件特别痛苦、特别浪费精力的事情。因为你过分谨慎了，嗯，决策的成本很高的感觉。然后，因为我之前有过几次租房子搬家的经历，考虑到未来的搬家问题，我是不愿意购置大件的生活用品的。比如，从去年毕业工作到现在，我的厨房里面的。呃，那个锅具只有一一口小铁锅，然后我连电饭煲这种东西都没有。烧水壶我是在十二月末才买的。你要考虑到一个因素，就是十二月末之前北京已经下过一场大暴雪，降过温了。我那期间就算月经期也是在喝冷水的
0: 。<笑>我觉得你这个已经不光光是用谨慎可以概括的，你这个就是懒。嗯， uh, 懒得买，懒得去做这个决策。
1: 我知道自己懒，然后我又怕搬家的时
0: 候这个东西占我地方。但是我觉得你的这个害怕有点太过分了，就是因为你不买这个东西已经影响你的生活品质了。就
1: 是我思考之后，我觉得我可能是真的一个非常没有安全感的人。十二月末买了之后呢，这个烧水壶其实用的也不多，感觉验证了我之前不买它的时候的那种想法。但是你需要用的时候，你还是要有这个东西啊。嗯呃，现状讲完了，我想说一下我当前断舍离的难点，主要是因为我现在住的是一居室，就是空间相对来说比较大，里面东西也不多，所以它还没有占用太多的空间，影响到我的正常生活。我在客厅那边也有囤了一些乱七八糟的东西，比如说一麻袋的快递纸箱，还有接近十个空的矿泉水桶。我真的不理解这一点，你为什么要在家里囤垃圾？这个东
0: 西，你收到快递之后不会立马把这个纸箱扔掉吗？啊
1: 、呃，因为有的纸箱，我想后续搬家可能会用来装东西。<笑>你看，又是因为搬家。之前有想过，就是囤了然后去卖掉，
0: 但是事实证明，你这个人这么懒，你根本不会把他们拖出去卖掉。
1: 是的，而且找收废品的地方在北京也挺难找的
0: 。我们不是经常收快递吗？这个快递，除非我需要这个纸箱，让我一次性方便的把东西搬回家，否则那个纸箱我会在小区楼底下就把它拆掉，然后把那个纸箱就扔掉，这个东西我就不带回家的
1: 。我从大学开始的习惯就是，这些快递纸箱和快递当中会有的那种包装袋，我会用来扔垃圾。但是其实它的数量远远超过你扔垃圾的需要的那个数量，所以就囤了一堆在那儿
0: 。那我真的劝你以后就不要把这些垃圾带回家，这一点能够后续帮助你避免掉许许多多的犹豫的徘徊的瞬间。
1: 这里要说一点，我不知道是不是北京都这样，快递都是送货上门的，是这样的吗？南京大部分都不送货上门，它都放在菜鸟驿站。我真的第一次享受到每个快递都是送货。货。货上门的感觉
0: ，你原来在别的城市也
1: 没有吧？是我原来在别的城市也没有体验过。不知道是不是因为这个小区的地理位置，或者说这个小区附近它没有快递的驿站。我整理了一下，其实我还是有必要做一些断舍离和粘膜整理的。这些多余的东西对我的生活产生了一些不好的影响。首先是那个纸箱以及矿泉水桶，它占据了客厅的空间，让我冰箱开关门会。比较麻烦，你是怎么忍受的？我真的不能理解，<笑>你也忍受了几个月了吧？因为我本身用冰箱就比较少，只有周六周日会去打开冰箱的门。然后矿泉水桶，因为是放在了过道，它会让我的过道变窄。而且你看到它
0: ，你每天晚上回家开门之后，看到那些空了的水桶
1: 立在你的过道边上，你不会觉得心烦吗？这个就是我这次断舍离当中体会到的新奇的东西。不整理的时候，我当时是选择性忽略掉的。整理完之后才发现，哦。原来是这么舒适
0: ，就以前没有尝过断舍离的甜头，这次尝到了
1: 。但是你想想，我从一开始搬进来，其、就、实、是、那个地方是空的，是一点一点东西变多的。这个过程我在逐渐适应这个环境，然后就忽略掉了
0: 啊、呃，逐渐适应它的那个杂物堆积的过程。我个人对于视觉上的整洁要求是比较高的，所以我们家的入门玄关的地方绝对不允许堆一些杂物在那边。如果有东西堆放的话，我会一两天之内就把它清理掉。因为它会影响我回家的一个心情。我一进门看到杂乱的东西堆在门口，我的心情就会变差。如果门口是清爽的、整洁的、空无一物的，然后室内的东西摆放也是有章法的、有条理的，是让我舒适的，那么我的心情就会变好，有一种回家的感觉，而不是说啊，我来到了这个空间，我又有一堆东西，有一堆问题要处理的那种感觉。
1: 我之前是不把这些当做问题在看的。其实这样讲的话，你是那
0: 种你的内心秩序不太会受外界环境影响的那种人。你要是
1: 这么说。是的，然后呢，在我生活的区域，虽然物品在我心里有一个指定的收纳区域，但是我没有物归原位的那个习惯，所以我的房间日常是凌乱的。我需要间歇性的进行大整理，然后把房间重新变回整洁的那个样子
0: 。但是你这样的话，你没有归位习惯，那你过一段时间之后，这个房间不就又乱了吗
1: ？对啊，所以我说我日常是生活在一个凌乱的空间里的。
0: 然后间歇性的发愤图强，给它全部整理一遍
1: 。在偶尔的那一次大整理之后的两三天，它可能是非常整洁的，然后就又乱了
0: 。可是我其实我其实
1: 我觉得这样的话，工作量反而是大的。我此次行动的目标就是，我想找回舒适的生活空间，简化我的日常生活。实现路径一是尽量找到这些物品其他的使用场景，找到一些它的其他的价值代替，直接扔掉。这样的话就是对我心。心理上来说更容易接受，操作起来难度更小一点。然后把物品重新审视一下，收纳在日常使用的地方，更好的适应我这个懒人，以最小的努力去保持我房间的整洁。这个收纳原则对于绝大部分人都是适用的。我想起来之前看那个《我的家里空无一物》，那个女主把家里所有的东西都放到了柜子里，要用什么的话就再从柜子里面拿出来。这一点不理解，对吧？对我真的是挺无法理解的，就在这个整个整理的过程当中，我有一点点理解你了，我体会到了那么一丢丢上瘾的感觉。对什么上瘾？对扔东西有点上瘾，体会到那种爽感了。这个东西不整理还好，整理之后扔了一些东西之后，就是你看到房间里面多出了这些空间，视野都开阔了，就开始想其他的东西是不是也可以消失到我看不见的地方。从开始到结束，我感觉中间有一个过程，就是我越整理就越觉得自己房间乱，东西多。<笑>对，因为你的你的容忍度变了啊，是的，就是第一次体会到这种感觉，还是很新奇的。就以前这种东西我都是忽略掉的，现在就越看越不顺眼，越看越烦。特别是我那个扔那个废纸壳的时候，我一直想怎么怎么去再利用它，怎么去再利用它。然后仔细研究了一下，发现真的利用不上，我就直接把它扔掉了。因为之前一直有再利用的这个问题困扰着我，我直接把它扔掉之后，就感觉这些。问题也跟着都没有了，就会有一种身心舒展开的感觉
0: 。这种感觉是真的要自己去真正的去做了断舍离之后，你才能体会到的、
1: 哦、我觉得心情不好的人可以尝试一下，说不定找到了自己另一个乐趣所在。
0: 它不是那种让你欢快到极致的那种爽感，而是一种幽微的，会给你一种平淡生活当中的一个小小的情绪高点的
1: 感觉，就是会让你爽那么一下。<笑>当然，作为一个长期的囤积癖，然后是刚开始接触断舍离的这么一个人，我还有非常多的东西没扔，也知道它可能没用，但是我没有扔。现阶段我也不准备逼迫自己，就目前的理想状态还是就是使用方便的前提下，肉眼能看到的东西尽量的少就行。我有一个特别大的遗留问题，就是刚才说的，我的次净衣全都摊在我的小沙发上，无法整理。因为我不想买另外的落地衣架。买落地衣架的话，其实我知道是可以整理的干净整洁的，但是这个东西对我来说又是另一个负担
0: 。那我有一个建议，就是你在放次净衣的时候，能不能养成一个随手将次净衣折叠整齐的习惯？就你给它随手叠一下，让它整齐的放在沙发上。我我做不到，我做不到。因为如果它是整齐的放在沙发上的话，你的视觉上就不会那么厌恶这一块，就不会显得那么杂乱了
1: 。我到现在为止，顶多把它做个分区，这一溜是放外套的，这一溜是放上衣的，这一溜是放裤子的，<笑>那也可以啊，相对视觉上会好很多的。最后，我还想说一下，我感觉我就算执行断舍离。以后也不会断舍离的，就是我兴趣爱好相关的物品，感觉它是我最后最后会才会碰的东西。你的精神自留地，<笑>对，就是我总觉得自己有时间就会动手去做这些兴趣爱好，但实际上我在兴趣爱好上面的执行力也挺弱的。我目前所需要的是增强动手的频率。其
0: 实说到这块，我就想起来，我不是之前说过我的书是很难扔掉的吗？其实当中有一部分是教材，我之前是一直想考 topic 的，但是呢，学习进度非常的慢，就是有所停滞。后来想了一想，我为什么这么长时间了，有一些教材是很老，的，是我上初高中的时候买的，对于现在要考级的我而言，并没有什么用处了。但是我还是想把它们留着，为什么呢？最大的原因就在于这些。物品上面附着了我本身的一部分欲望，它代表了我还没有实现的那一部分愿望，所以我没有办法舍弃他们。这方面其实我觉得跟你的这个兴趣爱好的相关的物品有一定的相似之处，只不过你特别坚定，你不会将他们断舍离，而我的这一部分是我的断舍离难点。<笑>我觉得是需要断舍离掉的，但是因为我的这个欲望还没有实现，所以目前我还没有办法把它们扔掉。等到哪一天我拿到那个证书了，我实现了这个愿望了，那么那些东西我就可以特别坦然的扔掉了，就好像你以前考研的那些资料一样的。你在研究生毕业之后，不是可以比较果断的舍弃掉其中的绝大部分嘛，对吧？嗯，因为你已经实现了那些东西，只是一个过程，对你而言已经不重要了。而我的这个愿望还没有被满足。其实
1: 我刚才讲我的断舍离初尝试的这些，我在整理完之后就发现一件事儿，我发现我的这次断舍离只是扔了一点垃圾。<笑><笑>还是没扔完的那种。难以启齿的是，那些空的矿泉水瓶被我挪到了阳台。
0: <笑>你还没扔啊？还没扔呢？我以为你扔掉了。我的天哪！哎，但是慢慢来，慢慢来吧，慢慢来，不要想着就是一下子就变成一个断舍离大师或者是什么呀。我想的是，我不应该为了
1: 断舍离而断舍离。
0: 可是你留着他们干嘛呢？可能会种菜吧？你这么懒的人，你怎么会种菜啊？水培，水培要换水的，你知道吗？水培加一点水就行。那我们期待一下，期待凉白开在2024年可以利用它转移到阳台上的那些矿泉水桶，实现它的养殖计划，好吧？我们期待哦，<笑>我们共同期待，<笑>不用
1: 期待。请你把它列入你的2024代办清单里面。我搬家的时候都会扔掉的这些杂七杂八的东西。哎，不管怎么样，对
0: 于凉白开这次的年末断舍离行动呢，我们还是要给予非常高的肯定的，对吧？毕竟迈出了第一步，还是非常值得表扬的。<笑>关于断舍离，关于我们如何整理自己的生活。我前段时间看到了一个我特别赞同的一句话，就是喜欢是有保质期的。对自己喜欢的物品物尽其用，对于不喜欢的。不适合的东西，果断的舍弃，才能对得起自己，也对得起喜欢的那些物品。这是我的非常赞同的，也非常真实的体验。当你的生活当中充斥了过多你觉得一般、你觉得凑合，或者说根本不适合的物品的时候，你的精神、你的体验就会因为那些物品大打折扣。在这种情况下，你不如舍弃掉它们，去将你真正喜欢的、真正需要的东西使用起来。这样不仅能够帮你拥有一个更加
1: 美好的生活，也能让你拥有一个更加美丽的心情。我觉得这个是很有道理的一件事情。我有一个体验，就是前两天换四件套，换了一个新的我特别喜欢的颜色。我看到它在我的床上，我就心情愉悦。
0: 这就是你在使用，你在享受你喜欢的物品啊。嗯，你看跟它相比，以前用的那些就显然就
1: 是平常，就是凑合。我觉得就挺有道理的，就是一个东西你觉得你很喜欢，但是你舍不得用，但是这个东西你又不会时常把它拿出来去看。你说看它会让你心情愉悦，但是因为你不使用它，所以你跟它的接触次数就会很少，它让你心情愉悦的次数也会很少。但是你如果日常使用它的话，它融入你的生活生活，它是会持续的让你的心情有所改善的
0: 。每一次的使用都会让你愉悦，而且还有一点就是，有一些东西你当下是喜欢的，如果你将它闲置，你将它尘封一段时间之后，你再拿出来，可能你就不喜欢了。嗯，那么你错过了这一段喜欢的时间，当你再把这个崭新的东西拿出来用的时候，你发现你已经不喜欢它了，那么它能给你带来的情绪价值就消失了，它就只剩下它原本的那个功能性的作用
1: 了。其实这是非常可惜的，我们要重新思考一下“先苦后甜，先吃坏的水果，再吃好的水果”这种行为模式，这个逻辑是
0: 对身体有害的。我还想到一点，我不知道这样说会不会显得有点矫情，就是喜欢一个人其实也是一样的。
1: 我刚才脑子里也是这个，你喜欢的这个情绪也是有保质期的。我前几天才在一个博主那边看到的，我觉得我的现实生活也是这样的，就是你感觉你喜欢一个人，喜欢到你无法克制的程度了，那你就去接近他。接近他的过程当中，你可能很快就会发现他不是你想象中的那个人，你就不喜欢他了。与其让自己在那个拉扯跟自我压抑的那个阶段。还不如让自己大胆的往前跨一步
0: ，但是也有可能你接触之后你还是喜欢的，喜欢的你就投入，你就享受就好了。不管怎么样，对你都是好的，对这个行动的发起
1: 者都是有好处的。我们只需要从自己的感受出发，以自己为中心去享受这个世界。嗯。是的，
0: 以上呢就是对于年末断舍离的一个实操建议和新手断舍离的感受分享。非常建议大家从小的区域开始做一些小的尝试，就让我们从从这一次年末。断舍离开始，拥抱一个全新的生活空间，拥抱一个全新的生活态
1: 度。最后呢，我们来推荐一些断舍离或者极简主义相关的影视作品清单。首先就是一些情节性比较强的，以剧情为主的一些电视剧，日剧《纸的新生活》，韩剧《恩珠的房间》。这两个剧的话，就算不是为了断舍离或者极简主义去看啊，也是非常有意思的。《恩珠的房间》如果对家具。装潢房间的装饰比较感兴趣的，可以去看一下。然后就是两部跟断舍离还有整理技巧很相关的日剧，《我的家里空无一物》和《怦然心动的人生整理魔法》。《我的家里空无一物》这部剧中间给了很多执行的建议，对于新手的建议，我觉得还是挺有用的，比较容易实操的一些断舍离的方法。纪录片有《英国人的消费秘密》、《无节制消费的元凶》，还有《马里会的整理秘诀》，都是。是推荐对断舍离或者消费主义这些感兴趣的人去看的
0: 。除了这些以外，凉白开还整理了一些其他的相关的剧集和纪录片或者电影。大家感兴趣的话，可以去我们这期节目的 show notes 里面去找来看一看。以上呢就是本期节目的全部内容。我们下期再见，再见。希望大家在新的一年里能够好好做整理。然后有
1: 一个新的开始，希望我们的春节假期快点到来，大家都能买上票。<笑>明天还要继续抢票，我想起来了，<笑>还得抢回程的票。<笑>
0: 했던건어떻게전복자흘러가는파도와내흔들리는 boat, 멀
1: 어지는 those.